You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Papatazo largo y profundo, palo largo, hacia el jardín izquierdo. Esa pelota va para atrás, va para atrás, va para atrás. Adiós, Gran Slam de Albert Pujols. Wow, wow, wow. Este es el Corte 4 Podcast. Eh, recuerden seguir nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, at Corte 4. Yo soy Cristian Fuentes y eh, completando el trío rico de los tres mosqueteros, Amanda y Daniel conmigo. Saludos a ambos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Me gustó eso del trío rico. ¡Oh, my God! <risa> saludos, Amanda. Saludos, Cristian. Y saludos a nuestra audiencia. Sí, los tres mosqueteros de, re de regreso acá al Corte 4 Podcast. Pero eso del trío rico está bueno. <risa> Vamos a patentizarlo ya. <risa> bueno, eh, pues eh, ya hemos tenido eh, bastante acción de béisbol eh, de qué hablar y siempre hay muchas cosas que nos llaman la atención acaban de escuchar ahí eh, eh, el audio de cuando Albert Pujols conectó eh, un Grand Slam y a mí me gusta lo que Amanda siempre dice sobre Albert, Daniel que cada vez que él hace algo es historia definitivamente y como es uno de los jugadores favoritos de Amanda bueno, por eso también lo traemos al podcast además de que Albert Pujols es una leyenda viviente del béisbol pero su honrón 658 en las mayores, si no me equivoco, Cristian, corrígeme. Uh -huh. eh, fue un gran slam el fin de semana. Y, y como dice Amanda, cada vez que Albert logra, hace algo, es que está logrando una marca. Yo se los digo, pero no me hacen caso. Bueno. <risa> Amanda, ¿tú crees que Albert llegue a los 700 honrones? Yo... Yo creo que sí. Hay, hay que ver cómo él sigue en salud. Pero eh, en, durante, ¿sabes? Durante lo, el tiempo que hemos estado viendo los lo Instagram Live, estuve viendo uno de Albert Pujols y él había dicho que una de las cosas que ha hecho para mantenerse en salud es que ya no está consumiendo carne. Porque él dice que la carne le inflama su cuerpo. Entonces, él ha modificado ciertas cosas que lo, que, le, que lo han permitido mantenerse saludable. Así que ya veremos. Todavía no sabemos qué, qué, qué puede suceder. Y él está a ley de dos cuadrangulares para eh, empatar a Willie Mays para quinto todo tiempo en la lista de jorrones de, de las mayores. Eso, eso no es ningún logro pequeño. <ríe> Ningún logro pequeño. Para mí, todo lo que hace Albert, ya le está en un momento en su carrera que ya todo lo que hace cuenta y sigue sumándole puntos a su favor para el Hall of Fame, definitivamente. Así mismo es. Estamos eh, muy contentos de por lo menos ver que él, en su temporada 20, él sigue siendo una amenaza. Él, obviamente no es el que fue, eras una vez, pero como quiera 
si él se para batir con las bases llenas, hay que lanzarle con cuidado. ¿Cuántas temporadas más le, le podrían prestar a Albert Pujols en la gran carpa, muchachos? ¿Qué ustedes dicen? Si Albert Pujols piensa eh, cumplir con su contrato con los Angels, que es lo que a mí me consta que, que va a ser, porque él sí, ciertamente se ve que es un hombre de su palabra, eh, su contrato vence después de 2021. Yo creo que como menos él eh, termina esta temporada y creo que tiene una otra temporada. Después de ahí no sabría decirte. David, yo también, yo todo, también, todo creo, que, yo también creo que llega hasta ahí. Perdón, Armando. Creo que llega hasta ahí. Todo depende de lo que su cuerpo le diga. Él, él lo ha dicho. Entonces, uh -huh. él, él, Albert es una persona que, que va que va día a día, ¿me entiendes? En lo que va y, y él quiere cumplir con su contrato, él quiere dar lo mejor de sí para llevar a los Angels a una serie mundial. Uh -huh. Entonces, bueno, todavía le falta. Y de aquí al 2021, para mí sí puede llegar a los 700 millones. Bueno, y, y en otro eh, tema interesante que hemos visto en los días recientes, el primero de agosto, eh, esto es una noticia, esto es un dato grato para nuestro Daniel. Eh, los White Sox se convirtieron en el primer equipo en la historia de las mayores en tener jugadores cubanos en cada uno de los primeros cuatro espacios de la alineación en un partido. Luis Robert, Joan Moncada, José Abreu, Yasmani Grandel, 1 a 4. Yo imagino que, Daniel, eso yo imagino que eso es algo que recibiste bien. Eso es música para mis oídos. Eso es música para mis oídos. Ay, no le des por donde le gusta, Cristian. Por favor, por ¿Qué dice favor. Amanda? ¿Qué dice Amanda? Que yo soy un lucido. Cada, eh... cada vez que Luis Robert hace algo, es que, es que yo le escribo, tú eres un lucido, porque yo creo que nadie más se está gozando de la temporada no va a tocar Luis Robert. Daniel. No, y es que hasta, es que, es que hasta me etiquetan en publicaciones de Luis Robert, no tengo la culpa. Edwin, eh, nuestro, nuestro compañero Edwin Feliciano, saludos para él, me etiquetó el fin de semana en una publicación sobre Luis Robert y Amanda me comentaba. Pero bueno, ahora que, que mencionamos el, el caso de los White Sox, como, como les digo, es música para mis oídos porque, como ustedes saben, mi amor por los White Sox y por los peloteros cubanos, de, sobre todo de los White Sox. Aquí no hay objetividad que valga. <risa> no, aquí no hay, aquí no hay imparcialidad que valga. <risa> eh, pero sí, definitivamente cada vez que, lo, que los cubanos de los White Sox eh, pasa lo mismo que con Pujols. Cada vez que los White Sox eh, van al, al, al terreno puede ser que, que haya una marca y vieron esto, mm. vimos vimos todos esto de, de, de los cuatro cubanos en la alineación. Pero no solo que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto va de fueran cubanos por primera vez en la historia sino que ese día se dieron gusto a tiempo ese uh -huh. día parece que ellos sabían que iban a, a que, estaban, que estaban logrando una marca en grandes ligas y batieron de 22-11 para 500 dieron, <risa> dieron dos honrones, Luis Robert dio dos, dos dobles, o sea un honrón de Luis Robert y no, no, no recuerdo si fue Moncada el que dio el otro honrón bueno, se dieron gusto Luis Robert batió de 6-4, Moncada batió de 5-3 eh, Grandal también eh, conectó un par de hits y bueno, como les digo, es música para mis oídos. ¿Algo más que le quieras agregar? <risa> Nada más. Si te dejamos, estás hablando en todo el podcast <risa> Me parece que Rick Rentería debería tomar esa nota y dejar esos primeros cuatro intactos. Déjame disfrutarlo, Amanda, por favor. <risa> 
Oye, son latinos, eso es lo que cuenta. Son latinos. Cuenta. <risa> Mira, ahora que Amanda dice eso, eh, que son latinos, es importante aclarar que además de los cuatro cubanos en la alineación, después te agarra Encarnación, que es dominicano, que es el quinto, era el quinto bate, después Eloy Jiménez, que era el sexto bate, dos dominicanos, después Leury García, eh, mm. séptimo bate, bueno, entonces eh, los White Sox es un equipo de latinos casi todos. Sí, sí. <ríe> muy, eh, muy, muy bien dicho, Daniel. Eh, y la alineación está súper buena, así que va a ser muy muy divertido ver cómo ellos siguen progresando a lo largo de esta corta temporada que estamos disfrutando. Y hablando de esta corta temporada, eh, algo bien curioso que yo vi, que me imagino que muchos eh, fanáticos han visto, es que pues como los partidos son eh, con las gradas vacías, eh, pues la cadena Fox está haciendo... Eh, algo para estimular visualmente nuestra experiencia como fanáticos y están usando eh, fanaticada virtual en los <ríe> en los juegos en las transmisiones de ellos yo estaba viendo el juego de Yankees Red Sox el sábado y, por supuesto, los Yankees no, no sé por qué no me sorprende no sé por qué no me sorprende eh, Aaron Judge conecta un jorrón y eh, me chocó de momento ver como que la fanaticada y mi, mi cerebro en un momento dijo, hay gente en las gradas. Ah, espera, no, eso no, eso es virtual. <risa> este, y de hecho este, surgió como un blooper recientemente que <risa> yo creo que era Nelson Cruz que estaba eh, caminando y, y la cámara lo tenía ponchado a él y él traspasó a uno de, de esos fanáticos. A uno, unos cara. cuantos, ¿no? <risa> eh, sí, a varios, a varios. ¿Qué ustedes piensan de esa tecnología interesante que están implementando? Para mí es gracioso. A mí, a, a mí eh, yo no necesito que me estimulen visualmente. Yo con el, el juego y estoy bien, pero me parece gracioso. Daniel, por favor. No, yo solamente voy a decir que, que Cristian trajo el ejemplo del blooper de Nelson Cruz por Amanda, porque es uno Ay. de sus jugadores favoritos. Entonces... Yo sabía que, que ibas a traer el blooper de, de Nelson Cruz, Cristian. Este, nada, a mí me parece súper chévere, sobre todo porque ya se usó en, en la Liga Española, creo, de fútbol. Digo creo porque no soy seguidor del fútbol, pero tengo amistades que sí lo son. Y siempre, siempre quieren, quieren arrastrarme hacia el fútbol. Y yo trato, a, yo trato de aguantarme en el béisbol. Y me parece, me parece interesante. A mí también me pasó lo mismo. Que, que vi, vi fanáticos y dije, pero pues, ¿en qué momento dejaron entrar fanáticos que yo no me enteré? Pues dije, no, no, esto es, esto es virtual, esto es, una, esto, es un, esto es a lo David Copperfield, esto es un efecto visual. Magia. <risa> pero, no, nada, no, está súper cool. Chévere. Está sí, está súper cool. Yo creo que visualmente para nuestros ojos, bueno, ver esos puntitos de colores a, a lo largo, pues te da otro tipo de feeling, será, pero está, está interesante. Oye, muchachos, eh, cambiando un poquito el tema y hablando ahí de, de la grada, ¿no han visto las mascotas de los equipos eh, estar, como decimos en Puerto Rico, jangueando por la grada y haciendo de las suyas? Se ven tan <risa> cómicos. <risa> hay, que, hay que admirarlo porque las mascotas existen 
para los fanáticos. Exacto. Así que si no hay fanáticos, ellos tienen que aprovechar la fotografía, aprovechar las transmisiones para eh, eh, hacer su trabajo aunque no hayan fanáticos. Y es tan gracioso ver al Philly Fanatic Me encanta. solo en las gradas donde no hay nadie y él está como que, pues aquí estoy. No, y animando porque no sé si también eh, has visto videos por ahí, él ahí de, de, animando como si estuviera la gente realmente ahí. Se ve tan cómico, pero es que me encanta la verdad. Yo creo, yo creo Amanda, que deberíamos hacer un trabajo especial con, la, con las mascotas en, este, en esta temporada atípica. Para Corte 4, tanto para nuestro blog como para nuestras redes sociales, para atraer, atraer las personalidades de, de, quienes, de, quienes están de, de, perdón, de quienes están detrás de, esa, de esas mascotas, porque el Philly Falari sí. debe ser un tipo súper extrovertido en su vida eh, normal, digo, su vida cotidiana, como, como persona, no como, no, no como el Philly Fanatic. Ajá. Uh -huh. Sí. Aunque no, nos pueden bien. llegar a sorprender, les digo, aunque nos pueden llegar a sorprender. Eh, conozco casos que, que, que son un personaje en un momento y, y luego son totalmente diferentes. Los mismos actores y actrices de Hollywood, que sé que a Cristian le gusta mucho el cine, eh, lo han demostrado en ocasiones. O sea, hacen un papel determinado, se meten en un papel determinado y en la vida real son diferentes, por supuesto, porque sí. están encarnando un papel que no, que no es su vida. Uh -huh. sí, es una muy buena idea. A ver... Eh... Eso, esas mascotas que se ganan su dinero no hay fanáticos, no hay problema <ríe> bueno pues eh, vámonos de break por un momento pero eh, regresamos con más en el podcast Estamos de regreso en el Corte 4 Podcast. Bueno, en este segmento eh, yo quiero hacer eh, un juego especial con mis dos compañeros aquí. Y es lo siguiente. Nosotros hemos tenido eh, una, la oportunidad, la bendición diría yo, de eh, entrevistar a muchos jugadores buenísimos eh, de las mayores. Y eh, yo no sé ustedes, pero... Cuando yo estoy observando un juego y uno de esos jugadores eh, se para a batear o hace algo o, o lanza, pues yo siento como un, una corrección de que, mira, él estuvo en nuestro programa, me gustaría verlo eh, ser exitoso. Y es por eso que se me ocurrió a mí la gran idea de que eh, entre este servidor, Daniel y Amanda, escojamos entre la lista de los entrevistados que hemos tenido hasta ahora, escoger a uno y apoyarlos durante toda la temporada, porque en eso, no, en eso nosotros creemos aquí en el Corte Cuadro Podcast, en positividad Christian. y en, eh, en el ánimo. Así que, dime. Cristian, tú no estás poniendo las cosas demasiado complicadas. ¿Cómo yo voy a elegir entre tanto talento? Te buscaste un problema con Amanda, te dije... aunque no, sean tres. Eso ya es demasiado. Pero sí. es difícil elegir, porque tú no sí. haces esto. Este, pero pues si quieres Amanda escoge uno y, y, y una mención honorífica para un segundo una mención honorífica me gusta bueno okay. yo me voy a ir con Salvador Pérez por la sencilla razón de que Salvador no jugó en el 2019 porque estuvo lesionado y fue sometido a una cirugía 
Entonces, eh, verlo de vuelta en la temporada, en acción, verlo como él estuvo preparándose durante el tiempo que no hubo béisbol, fue algo que, que me gustó mucho por verlo motivado. Y para mí Salvador es uno de los mejores receptores de las mayores. Entonces, bueno, pues me voy a ir con, Sal con Salvi para, para, para ser un poco más, más, más justos, digamos, porque hay varios de los jugadores de los Reyes, entre ellos Dandy Díaz. Mención honorífica, mención honorífica. Mención honorífica. Sí, William Adams, José Cafecito, que también tú sabes. Así que no sé, no sé. Ya te estás pasando, ya te estás pasando. Vamos a dejarlo ahí. Salvador Pérez es tu escogido o tu elegido para seguir durante la temporada. Y tu mención honorífica es Yandy Díaz. ¿Está bien? Ok. Trato. Bárbaro. Yo voy a decir los míos. Si Cristian me lo permite. Seguro. Los míos, porque si dejaste escoger a Amanda dos, yo voy a escoger dos también. Pues dale, adelante. ¿En serio? <risa> el mío, se, supone el mío. Que, se supone que era especial aquí se vea yo, ¿ok? Ah, no, Gracias. I'm sorry, I'm sorry. El mío, bueno, les, les voy a confesar algo. Me costó trabajo escoger también como Amanda, pero lo que pasa es que yo soy un poquito más rápido cuando voy al mall. Eh, el mío va a ser, el mío va a ser mmm, Jorge Soler, por la sencilla razón de que está regresando de una una super temporada que tuvo el año pasado cuando se convirtió en el cubano con más honrones en una temporada en la historia de, de las mayores y vamos a, y quiero ver cómo le va este año y por otra especial razón porque ha sido el único que ha cantado en nuestro podcast uh -huh. yo lo puse a cantar ahí ahí entonces por eso, lo voy a, por eso por eso lo voy a escoger Amanda porque lo pusiste a cantar una canción del Micha y ha sido el único que se ha atrevido y mi mención honorífica bueno es muy fácil porque hemos hablado mucho de él, va a ser Luis Robert. Eh, claro. Vamos a esperar a ver qué pasa con Luis Robert. Me sorprendió. Digo, 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 es muy fácil, es muy fácil de escoger porque además está, está demostrando que, que, tiene, que tiene condiciones para jugar al béisbol de la Grandes Liga. Bueno, mis dos escogidos van a ser lo siguiente. Mi escogido va a ser Gio Urchela. Es que sabía que te ibas a ir por un Yankee. Es que eso es demasiado predecible, Cristian. Gio Chela, por, por, nah, nah, por nah, varias nah, razones. Nah, nah. Por varias razones. Además de que Yankee, eh, me gusta ver que él pruebe que su temporada del año pasado no fue una y ya. Yo sé que él va a probar que fue eh, que es legítimo. Su, su temporada del año pasado fue legítima y que él seguirá eh, bateando duro como lo ha hecho y pindeando entre los mejores terceras bases de la liga y además de que la entrevista con él fue muy buena ¿Sabe que él no, eh, fue, fue muy bueno con nosotros y mi mención honorífica va a ser nada más y nada menos que eh, el fuego power, el de la pica Eduardo Escobar él no ha comenzado muy bien en lo que va de temporada, pero eso no importa porque él va a levantar él va a tener eh, buenos números como usualmente hace y yo estoy seguro que eh, va a terminar teniendo una muy buena temporada, además de que nos hizo reír mucho Sí, sí, recuerdo el podcast con Eduardo Escobar Eduardo Escobar habló con nosotros como si nos conociera de toda la vida y realmente se lo agradecemos muchísimo porque es un, es un tipo súper, súper eh, gracioso, eh, digo nos hizo reír muchísimo su personalidad. Exacto, su personalidad. Es lo que estábamos hablando ahorita. Quizás Eduardo Escobar, cuando se retire de las mayores, se mete dentro de una mascota y tiene resultados. Eso está muy bueno. Y, de, y, no, y aprovecho ¿verdad? la oportunidad de, 
eh, agradecer a todos los eh, demás peloteros que eh, nos acompañaron durante el receso de la temporada y durante el off-season pasado también que eh, tuvimos unos cuantos eh, eh, allí y eso nos hizo la experiencia de este podcast mejor todavía claro, y más en, esta, en este tiempo que no hubo béisbol, así que mm. agradecidos con todos ellos por su tiempo de verdad que sí eso es un buen, una buena publicación para eh, Corte 4, es hacer eh, una alineación con los jugadores que han entrevistado en nuestro podcast. Ah. Ay no, Cristian, tu creatividad, Dios mío. Lo podemos hacer y vamos a tener una tremenda alineación. para que Exactamente. Sea. Literal, literal. Lo añadimos. Pr primer bate Luis Robert, que no se meta nada. Ay no. Y con eso vamos a terminar este episodio de Corte 4 Podcast. Agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo en este episodio. Recuerden escucharnos siempre eh, por Spotify, por nuestras redes sociales. Así que yo soy Cristian Fuentes y escúchenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.